Muito bom dia, povo brasileiro! Muito bom dia, meus alunos! Muito bom dia, minhas alunas! É, mais um encontro nosso, hoje já com aquela... Passou um pouco aquele, aquela tensão, aquele, aquela catástrofe né, que foi o, o edital da PF. Né? A gente aqui com essa camisa maravilhosa, né? chegar um pouquinho para trás aqui, ó. Focos Concursos, né? apoiando aqui a seleção brasileira. Né? Essa camisa linda aqui e é para motivar... né? É, durante essa Copa, você nosso concurseiro, o Focus aqui dando total apoio à nossa seleção. Afinal, a gente tá atrás do Hexa, né? Enquanto o pessoal tá torcendo pro Hexa, nós estamos aqui tentando a nossa aprovação, né, pessoal? Então, bom dia a galera que tá já nos acompanhando. Já já a gente vai falar um pouquinho do edital, vamos ter a nossa aula aqui. Vamos falar, tem um monte de informações para vocês aqui. Antes disso, vou dar um bom dia para quem já tá me acompanhando, né? Terça-feira, nove e meia da manhã... Já tá muito tarde, né? É, eu tô desde as 6 horas acordado e acho que vocês que estudam em PF também estão acordaram cedo, porque a partir do momento que... Enquanto eu não tenho edital, eu faço uma programação lá de estudar, fazer isso, fazer aquilo. Da... A partir do momento que é, saiu o edital, você vira um, ca... um cara da época das cavernas. Você entra dentro de uma caverna e só sai para comer e fazer suas necessidades. E claro, no caso da PF, treinar pro TAF, né? Não vai deixar... Já te... Claro que eu, eu vejo aqui pelos nossos alunos, já estão treinando pro TAF há muito tempo, até por causa da natação, aquela coisa toda. Teste da PRF da PF é, é muito exigido. E não... imagina você passar na prova escrita, uma prova que veio com edital totalmente diferente, e aí reprovar no teste físico. Não dá, né, pessoal? Não dá. Então, por isso, tem que treinar muito. Então... Você agora vai ter que abandonar até o dia 19 de agosto, vai ter que abandonar vida social, balada, é, visita de parente, almoço de domingo. Você vai só fazer o básico, né? Ah, Bruno, e o jogo da seleção? Assista, claro, você precisa dar um relax para sua mente também. E só que o jogo, ele tem 90 minutos, acabou o jogo, ó, sentar a bunda na cadeira e estudar de novo, tá? Agora, não vai querer fazer como uns e outros aí que eu andei conversando, que assiste o jogo da Colômbia, né? O Japão tá ganhando de 1x0, o cara ao invés de assistir a aula aqui tá assistindo o jogo do Japão, aí não vai passar mesmo, né, pessoal? Assistir jogo do Bélgica e Panamá, não vai passar. Agora, na hora do jogo da seleção, sabe por que você tem que assistir? Quem gosta de jogo, né? Tem, tem alguns que não gostam. Então, por que, que você tem que assistir? Porque você não, se, não vai se concentrar. Você vai escutar o pessoal gritando gol, soltando foguete. Aí você não vai se concentrar. Então é melhor você parar aqueles 90 minutos, se distrai um pouco, dá um relax para sua mente, torce para a seleção brasileira, né? Vamos torcer para ganhar, porque começou meio patinando, né? Mas eu acho que vai. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos dar um bom dia aqui para esse povo do Brasil inteiro que está me acompanhando. O Thiago Budóia. Bom dia, Porto Velho na área, né? Quem mais? O Anderson Juliano da Par... de... do Piauí, na Parnaíba. Muito bom dia. A Ariela Silva também já está com a gente. Né? Claudinei Alves Gomes. Bom dia, professora Araújo. Anápolis, Goiás, na área, na área amigo. Muito bom dia para essa galera de Anápolis. Né? Principalmente o Claudinei que está acompanhando nossas aulas aqui. Beleza, pessoal? Bom, vamos começar o seguinte. ó. Se não tiver likes, não vou mais fazer aula. Vai começar assim, né? Brincadeira, a gente faz sim, né, pessoal? Mas a gente precisa dos likes para que o nosso pessoal do online 
continue colocando as aulas, a gente tem aula todo dia, daqui a pouco entra o professor Douglas aí quebrando tudo na língua portuguesa, né? Português também veio forte aí na prova da PF, então você também às 11 horas vai acompanhar o professor Douglas quebrando tudo aí com o português, né? O Edson Rafael também já está com a gente e ele é de João Lisboa, no Maranhão. Pessoal, isso aqui prova que de norte a sul, de leste a oeste, só dá focos. Para você passar na prova da BF, só focos, não tem outra alternativa, tá? Acompanhar nossas aulas aqui. Vamos lá. Daiane de Macapá, bom dia. Paranaguá também, o pessoal do Paraná também está nos acompanhando. Né? Tá um frio do caramba aqui no Paraná. É, quem mais? O Robert Henry, de o índio de Manaus na área, muito bom. Pessoal, o índio vai fazer a prova da PF, claro, claro tem que fazer mesmo, né? Angélica Cristina da La Costa, bom dia, professor Itapema, Santa Catarina. Olha só, tô gostando, o pessoal do Sul aqui também tá acompanhando nossas aulas, tá muito legal isso aí. Recife também, a Martina, né? Interior do Rio, Cidade do Aço, a Bruna Fraga, muito bom. Brasília na área, olha só, fazia tempo que eu não via... Um aluno de Brasília nos acompanhando aqui, o Alexandre Souza de Brasília, já está aqui nos acompanhando. Curitiba também, a Janaína. Pessoal, eu sou muito fã de vocês, adoro aqui quando vocês estão acompanhando as minhas aulas. Esse pessoal do Brasil inteiro, ó, Balneário Camboriú, Rafael Souza, né? Grande abraço, Rio Grande do Sul em peso, diz a Thaís. Muito bom, a gauchada aí. Ah, agora tá bom, né? Eu adoro quando o professor... Porque eu sou do Paraná... Eu adoro chimarrão, mas não sei fazer. Aí quando o professor Franco chega aqui com o chimarrãozinho pronto, já com a água quentinha, com esse frio que tá aqui em Cascavel, muito bom, né? Então os pessoal do Sul, como o professor Franco, é bom chimarrãozinho agora nessa época, né? Muito frio. Santa Cruz do Sul também, no Rio Grande do Sul, Emerson, ó, muito legal. Pessoal, é o seguinte, a gente vai dar uma... Vou dar uma comentadinha rápida aqui no edital. Eu não tô com o edital aqui, mas eu tenho ele na cabeça, né? O que importa, né? Então olha só. A prova da PF, o edital, a prova não, a prova, uh, o edital da PF trouxe algumas novidades. Mas eu vou dizer para vocês assim, a maior novidade mesmo que me surpreendeu foi a quantidade de questões, tá? 36 questões. Então se tivesse que me perguntar, ora hoje, quantas questões você apostaria que vem nesse edital? Eu diria baseado no último de 15 a 20 no máximo, né? Então a quantidade de questões surpreendeu. Agora, o conteúdo, pessoal, não me surpreendeu. Tá? Por que, que não me surpreendeu? Porque já tínhamos tendo essa previsão aí dos editais que estavam acontecendo anteriormente. Né? A própria CESP mesmo, o Sebrasp, fez uma prova para o concurso do Banco do Brasil de nível médio e foi um concurso meio que regional, só para algumas, algumas, alguns locais, e ela já trouxe um edital absurdo de informática, absurdo, certo? Com muita programação, com muita linguagem de programação, aquilo é revoltante. Né? inclusive por ser um concurso de nível médio, de uma área de tribunal, né? de tribunal administrativo. Okay? Então a banca já estava dando essas tendências, né? e teve outros concursos aí, como não foi é, Sebrasp, mas a Polícia Civil de Santa Catarina também trouxe um edital muito forte de informática, então isso já estava meio que previsível. Só que o que, que acontece, né? para deixar você mais tranquilo? Alguns tópicos, como banco de dados, aquela segunda parte de redes, né? Porque no início do edital cobra redes de computadores e depois lá embaixo ele retorna ao tópico redes, cobrando o modelo OSI, cobrando o modelo TCP, né? E alguma, as camadas de rede, né? As sete camadas do modelo OSI, né? Então, isso não vai, ser grande, não vai ter grandes problemas. Por quê? Apesar de ser um conteúdo muito extenso para dois meses... 
a gente vai fazer de uma maneira, né, nossas aulas aqui, esses encontros ao vivo, as aulas grátis, as lives, uh, aula online, curso de exercício. Se você entrar no site do Focus, você vai ver que tem uma infinidade né, de produto lá para você quebrar tudo nessa prova. Então essa parte aí, a gente vai tentar fazer de uma maneira que você consiga chegar na sua prova e responder as questões. Aquela parte que fala da linguagem Python, né? É, linguagem de programação Python, é, UR, API, né? esse tipo de coisa, a gente vai fazer as aulas por causa de, do curto espaço de tempo de dois meses, até porque você não tem só informática para fazer, né? uh, de uma maneira que a gente vai trabalhar com palavras-chave para que você entenda o que, que é o conceito do negócio. Aí você vai chegar na prova, você vai ler a questão. Se você olhar e entender a questão com as aulas que você fez, Ótimo, vai responder e vai acertar. Mas se a questão vier muito chechelenta, né? Sabe aquelas questões chechelenta que você lê e não entende nada? Tem questão chechelenta. Do mesmo que tem questão GM, que é a galinha morta, tem questão chechelenta, que você olha e não entende nada. Quando você chegar nessa questão, você vai fazer o quê? Pegar as palavras-chave que eu passei em aula e tentar adaptar caso você queira, queira não, caso você precise dar um chute. E chute, pessoal, é chute consciente. Não pode dar chute por chutar. Ainda mais prova que se você errar, você perde outro. Então, ou você deixa em branco, ou você dá um chute muito consciente. É assim que a gente vai se basear nas nossas aulas Doravante. Ok? Pessoal, vamos lá. Uh, Banco do Brasil também caiu com a programação. Revoltante, disse a Carolina. Acabei de falar aqui. ó. E a prova do Banco do Brasil na parte de informática foi muito pior do que essa da PF. Mas muito mesmo. Tá? É, não, não é 1% do que está vindo aqui nessa prova, ok? Uh, Bruna Fraga diz o seguinte, não acredito que a PRF mude tanto não. Olha só, aí que tá. O pessoal que vai fazer PF agora e depois vai fazer PRF, ou quem vai fazer PRF depois e está assistindo minha aula aqui, pessoal, esse edital é para você já pensar nele para PRF. Com muitas questões de informática e edital meio maluco. Então já vão se preparando aí quem vai fazer PRF. Beleza? Pessoal, então é o seguinte, ó, a gente vai começar aqui, o tópico que eu vou falar nessa aula será banco de dados, certo? É claro, a gente tem aqui um encontro de uma hora, então eu não consigo fazer toda a disciplina, você vai ter que acompanhar em nossas aulas, no ao vivo, no online, na, nas dicas, no canal do Focus, vai acompanhando que vai ter muita coisa para você aí. Só que aqui então a gente vai dar uma pincelada geral em banco de dados, mas já é uma... uma uma boa aula né, para quem não sabe nada disso. Nunca viu, né, nunca ouvi, nunca vi, só ouvi falar, né? É, nem comi, só ouvi falar. Então vai ser igual a música lá do... do, do, do esqueci o nome do cara aqui. Do Zeca Pagodinho. Música do Zeca Pagodinho. Nunca vi, nem ouvi, só... Né, nem comi, só ouvi falar. Então vamos lá. Então vamos é o seguinte, vamos lá. Eu vou colocar para vocês aqui o início, né? Então vamos acompanhar. Olha que coisa linda! Numa manhã de terça-feira, chega a arrepiar, né? Quem vai fazer a prova da PF, quando vê isso aqui, chega a arrepiar. Meu amigo, já pensou você com, com aquele brasão da PRF aqui pendurado no pescoço, com uma roupa preta, escrita Polícia Federal atrás, quebrando tudo, né? Pé na porta, tapa na orelha. Já pensou? Salário lá no final do mês, contra-cheque recheado, diária, né? Folga, né? Participando de operações policiais. Coisa top dos top. 
né? Então você olha para isso aqui, isso aqui chega a arrepiar, né? Eu esqueci de botar aqui, mas eu digo, eu, sou, eu desenho igual o professor Senjik, sabe? Eu sou muito bom desenhista, olha só. Eu desenho bem pra caramba, né? Um dia eu vou convidar o professor aqui só para mim, professor Senjik, só para ele desenhar enquanto eu dou aula. Olha só, faca na caveira, faltou aqui um faca na caveira. Tá feio pra caramba, mas vocês entendem, né? Vamos lá, então... Para quem, quem quer saber dica dessa prova, além do, do canal do Fox no YouTube, que você tem que se inscrever, tá? Vai aparecer logo, logo aí o sininho. Você se inscreve no canal do Fox. Você, se, vai, você segue o Fox no Face. Você segue o Fox no Instagram, certo? Lá no, na hora que você se cadastrar no nosso canal, lá no YouTube. Ó, tá aparecendo aí, ó. Inscreva-se. Clique aí, inscreva-se. Aí você marca o sininho lá para que todos os eventos que ocorram você seja informado. Tem que compartilhar, tem que comentar os vídeos para saber se está tá legal, se não está, né? Fala lá, gostei pra caramba, faz mais aula. Ah, professor, não gostei nada. Não importa, vai lá e dá sua, 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 seu, faça seu comentário. E os likes, né, pessoal? Está aparecendo ali, ó. Likes, nós precisamos dos likes aqui para a gente continuar com essas nossas aulas, né? E além disso, você também pode me acompanhar aqui nas minhas redes sociais, porque lá no canal do Foco, você vai ter aqui no, no YouTube, aqui, ó, você vai ter tudo de tudo, ou seja, todas as disciplinas que vai cair aí nessa prova da PF, tem lá no canal do Foco. E no meu canal, lógico, informática e algumas outras notícias aí relacionadas ao mundo dos concursos, ok? Vamos lá! Pessoal, banco de dados, né? Tá lá no nosso edital, banco de dados. E além de estar lá no edital, tem uma série de tópicos relacionados com o banco de dados. Então aqui a gente vai ver a primeira parte, a, parte, a introdução, para você já chegar nas provas. E no final eu botei uma questão. Para você que baixou o material, não tá errado não, tá? Eu não botei lá a resposta da questão. Eu quero que você assista a aula e responda a questão, tá? Se você já tiver baixado o material... Até, até eu quero fazer uma proposta aqui, ó. É, deixa eu colocar aqui, ó. Você que baixou o material, que tá me acompanhando aí, o Adam, o Davi, o Jovailton, né? Quem mais? A Bruna. Tem um monte de gente me acompanhando aqui, ó. Ah, o Cristiano. Você que já baixou o material, tá com o material na mão, e se não baixou, vai lá e baixa o material, que tá lá na descrição do vídeo, do vídeo já vem aqui e já vai me dando a resposta da questão. Quero ver como é que... Porque não tem a resposta e você ainda não fez a aula. Quero ver como é que você se sairia agora e quero ver como é que você se sairia depois de assistir a aula, ok? Vamos lá, vamos embora. Pessoal, banco de dados, né? Então aparece aqui, ó. Coleção de dados interrelacionados entre si, representando informações sobre um domínio específico. Então, o banco de dados é o seguinte, eu tenho lá uma, uma coleção de dados, né? vou dar um exemplo, eu tenho um dado lá, cadeira. Então, esse é um dado principal, cadeira é o meu primeiro dado. Mas a partir da cadeira, eu tenho outros dados, por isso que é dados interrelacionados, né? representando informações de um domínio específico. Então eu tenho cadeira, a partir, eu lancei cadeira lá no meu sistema. Só que a cadeira, ela vai ter data de fabricação, né? ela vai ter cor, ela vai ter se essas cadeiras de, de faculdade que tem aquele braço para apoio, né? que a gente tem aqui no Focus, ela vai dizer se é estofada, qual a cor da cadeira, se tem rodízio, entendeu? Então eu tenho uma coleção de dados que entre si eles se relacionam. Né? Então, a partir da cadeira, eu vou ter uma série de outros dados se relacionando. E para cada dado, eu vou cadastrar ele num local diferente no nosso banco de dados. Pronto, aprendi o que é banco de dados. Vamos embora. Agora a gente vai saber o que é dado e o que é informação. Né? 
Então, ó, dado, representação da informação. Fato do mundo real que está registrado e possui um significado, certo? Uh, então, eu registrei lá a cadeira, então é um fato do mundo real, eu tenho uma cadeira, registrei lá no, mundo do, do, no banco de dados e ele tem um significado. Eu sei o que é uma cadeira, né? É um troço quadrado, tem quatro pernas e eu sento em cima. Tem gente que sobe em cima, mas foi feito para sentar, né? E a informação é o significado dado. Fato que pode ser extraído de um conjunto de dados. Então, dessa cadeira, que é um dado lá cadastrado, eu tiro uma série de informações. Como eu falei, é, data de fabricação, aonde foi fabricada, qual tipo de madeira, cor, estofada, não estofada, de rodízio e assim por diante. Então, essa é a diferença entre dado e informação. Ok? Vamos lá. Aqui, ó, já começa as palavras Lembra que eu falo para vocês sempre nas minhas aulas que vão ser palavras-chave né, com tópicos para você acertar a questão em prova. Então, se você for ler, meus amigos, se você for ler banco de dados aí na internet, pegar um livro de banco de dados, baixar algum material da internet, só dessa primeira parte aqui, ó, desses dois slides, eu garanto para você que você arruma, arranja 200 páginas. Só dessa parte. Mas para a sua prova, já que está tão perto e a gente precisa saber palavras-chave para você entender, começa aqui. Ó. O que são entidades e relacionamento? Tá? Então, ó, entidade são tabelas. Né? Então eu vou, vou mostrar para vocês aqui, ó. vou fazer o que, que é uma tabela. Uma tabela vai ser um negócio assim, aonde eu vou escrever aqui em cima, ó. cadeira, certo? Cadeira, essa é uma tabela. Aí dessa cadeira eu vou ter o que? Uma série de informações aqui da cadeira, data de fabricação, cor, isso aqui é uma tabela. Essa tabela, né, para o banco de dados é chamada de entidade. Né? Alguns, né, entidade... Muita gente aí conhece, quando você vai no terreiro, se concentra, toma um chazinho do Santo Daime, aí baixa a entidade. Mas não é dessa que a gente está falando. Está falando aqui de banco de dados, tá bom? Vamos lá, não confunda. Pessoal, então quando na nossa prova aparecer a palavra entidade, você já sabe que é uma tabela, visualiza uma tabela, daqui a pouco eu vou mostrar uma, certo? E essa tabela é um conjunto de objetos do mundo real sobre os quais se deseja manter informações no banco de dados. Qual que é? Ó, cadeira, todas as informações da cadeira, certo? E no banco de dados, na documentação do banco de dados, a entidade vem representada com esse símbolo aqui. Então, quando você olhar esse símbolo, né, um retângulo, se aparecer esse retângulo na sua prova, você já lembra do santo daime e vai lembrar, é uma entidade, tá? E aí você já, já entendeu que essa entidade representa uma tabela lá no meu banco de dados, ok? Por que, que é, aparece dessa maneira na documentação? Pessoal, porque o banco de dados e todo um... um quando você vai programar, né? Programação não começa assim, ó, eu pego um programador, o cara senta no computador e pensa, ah, eu vou colocar uma tabela cadeira, ah, eu vou colocar dessa cadeira, eu vou colocar ela cor azul. Não, programação não começa assim. Programação começa com o um analista de sistema. O analista de sistema, ele vai na empresa, pega todas as informações necessárias com a empresa, certo? Coloca aquilo no papel, depois de muitos contatos na empresa, muitas informações, ele vai elaborando a documentação e ele, no final, aquilo vai dar um calhamaço de informações, ele pega aquele papel e entrega para o programador. O programador nunca foi na empresa, não sabe nem que empresa que é, mas baseado naquele papel que o analista de sistema fez, ele consegue montar o software. E o programador, quando ele olha esse retângulo, ele já sabe, isso aqui é uma entidade, 
certo? Bom, e aí essa entidade, ela se relaciona com outras entidades. E o relacionamento da, entre as entidades é representada por esse losango, certo? Então, ó, duas informações importantes. Olhei lá, tem um retângulo, entidade, chá do santo daí. Para relacionar uma entidade com a outra, o losango. Pronto, você já mata um monte de questão na sua prova. Tenho certeza disso, tá? Mas vamos embora, né? Bom, pessoal, exemplo de entidade, ó. Coloquei um exemplo aqui, ó. Eu pego um sistema bancário e no sistema bancário eu vou ter cliente, conta corrente, conta poupança, agente, N informações. Se eu pegar um sistema de controle de submercado, vai ter produto, empregado, departamento, estoque e assim por diante. Então, se eu voltar aqui um pouco, ó, nessa entidade poderia estar escrito aqui, né? Ó, sistema bancário. Então, essa entidade aqui é sistema bancário. Ok? Tranquilo? Essa entidade poderia ser cliente. Ó, entidade cliente. Pronto. Por quê? Do cliente, eu vou ter um monte de dados interrelacionados. Como, por exemplo, o nome do cliente, o endereço do cliente, a conta corrente do cliente e assim por diante. Tranquilo? Muito bom. Vamos embora, então. Além disso, a gente tem uma coisa chamada atributo né, no banco de dados. Outra informação que você tem que baixar o material e inclusive vai... Outra coisa, né, pessoal? Baixa o material e ele não é de bonito, né? Concurseiro não tem material para bonito. É, material de concurseiro, quando você pega aí... Não sei quantas páginas são esse material que eu coloquei para vocês. No final da aula ou amanhã, vai ter que estar tá tudo rabiscado com canetinha Lumicolor, né? A marca texto, caneta vermelha, seta para cá, seta para lá. Por quê? Porque eu vou falando aqui de uma maneira. E você, de repente, fala, ah, eu entendi assim, é assim que eu tenho que responder. Aí você vai lá e puxa uma seta e escreve. Ó, oh, o Araújo falou que é assim, assim, assado. Entendeu? Então, esse material aqui no final da aula tem que estar tá todo rabiscado. Então, atributo é outra informação importantíssima para a nossa prova. O que, que é um atributo? É um dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento. Né? Ele, então, o atributo ele é associado à entidade ou ao relacionamento. Então, ó, quando você vê na sua prova esse retângulo escrito empregado, com essas bolinhas puxadas aqui escrito CPF, nome e salário, isso aqui, pessoal, são os atributos desta entidade empregada. Ok? O código e o número de funcionários são atributos da entidade setor. Percebam aqui, ó, uma coisa importante, que quando aqui foi escrito aqui nessa, para essa entidade setor, que a gente escreveu ali, ó, é, é, nome, né, aliás, nome não, número de funcionários, a gente escreveu tudo junto. Né? Aí você vai falar assim, pô, esse professor é tão bom de informática, escreveu um negócio ali, mesmo com corretor ortográfico, ele escreveu tudo junto. Olha que feio que ficou. Não, pessoal, não foi errado, não. O, o PowerPoint até sublinha de vermelho ali, porque ele disse que está errado. Só que, né, outra informação para a prova, né? Ó, qual que é a tecla de atalho que verifica, é, é, faz a verificação, verificação ortográfica no PowerPoint? Hã? F7, né? Então vamos lá. Pessoal, é porque... Quando a gente faz aqui uma... trabalha com programação, mesmo no Excel ou aqui no banco de dados, se eu escrevesse assim, ó, número de, daí funcionário, esse espaço aqui, ó, é contado como um caractere, certo? É a mesma coisa, num banco de dados, se eu escrever João, 
certo? E escrever João, e, aliás, assim, ó. E são a mesma pessoa, o banco de dados vai entender que são pessoas diferentes, porque esse tem um caractere tio e esse não tem, mesmo que eles sejam a mesma pessoa. Tá? Então por isso que a gente escreve tudo junto aqui, para não correr o risco, né? isso já é um padrão, de um analista de sistema escrever tudo junto e o programador ir lá escrever separado. Já ficou diferente. Tá? Beleza? Aí você vai perguntar para mim, o que, que é essa bolinha azul aí, Araújo? Nós já vamos falar dessa bolinha azul. Percebam que essa bolinha azul está num atributo específico. Aqui ela está no CPF e aqui ela está no código. Ok? Então, tranquilo, pessoal? Entidade, atributo, atributos são relacionados com a entidade. Tranquilo? Vamos lá. Bom, chaves primárias geralmente são indicadas pela sigla PK. Né? Então, o que, que são chaves primárias? Aqui, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Pessoal, aqui, ó. Essa bolinha azul que está aqui no CPF e no código, é uma chave, certo? Uma chave. Essa chave, ela serve para identificar, para o, aliás, ela, ela é usada num identificador da, identi da entidade. Então, uma entidade, ela vai ter vários atributos. No caso aqui do empregado, a gente colocou só CPF, nome e salário. Mas o empregado não tem só CPF, nome e salário. Ele tem endereço, ele tem telefone, ele tem e-mail. Se ele é casado, ele tem esposa. Daí se tem esposa e já tem filhos, o nome dos filhos. Né? Se tem é, identidade dos filhos, CPF do filho. Então, o, a entidade empregada ela pode ter N atributos. Muitos atributos. ok? Mas eu tenho que achar um atributo que identifique, né, na hora que eu digitar esse atributo, que vai ser um código, né, uma chave... E me o banco de dados me traga aquela relação daquela é, tabela que eu busquei através dessa chave. Né? Então, se, no nosso caso aqui, ó, quando eu digitar um CPF, o banco de dados vai me trazer todas as informações que estão cadastradas nessa entidade empregado relacionada àquele número de CPF. Esse CPF aqui, com essa bolinha azul e o código, ele é a chave primária, certo? Que estava escrito aqui, ó. As chaves primárias são geralmente indicadas pela sigla PK. No nosso banco de dados poderá aparecer aqui na nossa prova uma sigla aqui chamada PK. Primary Key, né? Primary Key. Então você já sabe, mesmo que não tenha bolinha azul, que pode aparecer também o desenho de uma chave. Quer ver? Ó? Olha só. Olha o desenho da chave aqui. Certo? Pode aparecer. Aqui não tem o PK, mas tem o desenho da chave. Então pode aparecer o desenho da chave ou pode aparecer o Primary Key. Certo? Para, apareceu esse, qualquer um desses. De, apareceu essa sigla ou apareceu a chavezinha? Você já sabe. Pode ser a chave primária. Ou seja, o código que vai identificar aquele empregado em uma tabela num banco de dados. Ok? Tranquilo? Bom, só que é o seguinte, ó. As chaves primárias geralmente são indicadas por PK, porque às vezes não aparece lá no banco escrito isso. Exemplos de chave, chaves primárias. Produto. Então eu posso utilizar um código do produto. Veículo. Eu posso usar o número do chassi do veículo. Usuário. Eu posso criar um login. E, e para identificar o usuário também eu posso usar um CPF. Por que tem esses exemplos, pessoal? Por que, que a gente colocou aqui esses exemplos? Porque a chave primária, isso é importante, hein? Chave primária, primary key, ela tem que ser um número único, 
Ah, mas como assim um número único? Por exemplo, eu, vou, eu sou o programador lá, estou elaborando o banco de dados, estou desenvolvendo o banco de dados. Eu criei uma, uma entidade chamada empregado e eu preciso colocar uma chave primária para esse empregado. Eu posso utilizar como chave primária a identidade desse empregado? A resposta é não. Não posso. Certo? Por que, que eu não posso? Se eu tenho minha identidade, você tem a sua identidade, o outro caboclo tem a identidade dele. Porque a identidade, pessoal, é por região. Então pode se repetir o número. Então, por exemplo, a minha identidade é 0000.00 SSP Tracinho Paraná. Secretaria de Segurança Pública do Paraná. Mas eu posso ter um outro empregado na mesma fábrica que a identidade dele seja 0000-00 SSP Tracinho SC. Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina. Só mudou o estado. Então a identidade se repetiu. Então não é uma boa. Posso colocar? Posso. Mas futuramente vai dar inconsistência no meu banco. Certo? O banco vai aceitar tudo que você fizer. Mas se você repetir um número, vai dar um rolo danado para frente e aí o programador vai ficar louco. Tá? Agora, o CPF, né? como no caso aqui desse, dessa tabela dessa tabela e entidade empregado. Eu posso usar o CPF... Caiu na prova lá. Eu posso usar o número do CPF como PK numa entidade chamada empregado? Aí você fala assim, pô, o Araújo falou naquela aulinha lá de, de terça-feira de manhã que PK é primary key, ou seja, chave primária. E CPF é o número que não se repete no Brasil. Então, resposta, certo. Correr pro abraço e pronto. Ok? Bom, quais são os números que eu não posso utilizar? Ah, não posso usar número de identidade. Eu posso usar endereço? Não, o cara muda de endereço. Né? Agora, por exemplo, eu posso criar um ID. O que é um ID? Um identificador. Posso? Por quê? Porque na minha empresa, eu vou fazer o seguinte, eu vou cadastrar o empregado, mas aqui ao invés do, I, do CPF, eu vou criar um ID, um identificador. Então na hora que eu cadastrar o funcionário José... Ele vai ser, o ID dele vai ser número 1. Quando eu for cadastrar o, o Zé, o que, que o meu banco vai fazer? Ele vai incrementar esse número 1, certo? E automaticamente o número vai ser 2. Ó, já não se repetiu. O José é 1 e o Zé é 2. Quando eu for é, cadastrar o Carlos, né? Quando eu for cadastrar o Carlos, o banco vai incrementar o 2 e ele vai ser 3. Então, e o identificador pode ser, porque o programador faz de uma forma que a cada lançamento aquele número seja incrementado e ele não se repete. Tá, mas era o se o Carlos pedir demissão ou for demitido. O número 3, que era do Carlos, eu posso usar para outra pessoa? Não. Por que que não? Porque mesmo que o funcionário for demitido, ele vai continuar lá no banco de dados da empresa. Porque lá tem uma série de informações, inclusive informações para... Aposentadoria demora muito, né? Mas vai ter informações lá para o INSS, vai ter informações é, de pagamentos. Ah, o funcionário vai entrar na justiça, então lá no banco de dados tem todas as informações dele, de férias, teste terceiro, aquela coisa toda. Tá? Então esse número vai ser do Carlos até a empresa falir ou fechar por algum motivo, certo? Então nesse banco de dados aquele número 3 vai ficar reservado. E outra coisa, né? Eu posso ir incrementando aí até 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 100 bilhões. O banco vai incrementando. Essa quantidade de números, né? Para quem acompanha nossas aulas, 
Existe uma classificação para esses números. Nós temos a possibilidade de colocar caracteres var, varchar, int, big int. A gente vai ver isso tudo nas nossas aulas, que isso tem a ver com a quantidade de números, se aquele número é em moeda, se são textos, por exemplo. Tá? Entenderam, pessoal? Tranquilo? Deixa eu ver o que o pessoal está falando aqui. Estão entendendo ou não? Professor, ah, soltem o dedo. Isso, solta o dedo lá no likes, né? Como CPF único? Ué, CPF é único porque não existe no Brasil o um número de CPF repetido. Se você fizer um CPF no Acre e for fazer um CPF lá no Rio Grande do Sul, serão números diferentes. Aqui para quem falou isso? Valentina Vasques, tá? Então ele é único. Uh, quem mais? Geralmente eu uso o alto incremento na ID. O Tiago, o Tiago deve ser já programador. Né? E aí o Tiago que está assistindo nossa aula aqui, ele é, às vezes ele vai dizer, pô, Araújo está falando besteira. Não estou falando besteira em alguns termos, porque eu estou falando linguagem fácil para você acertar na prova. Para você, Tiago, vai ficar muito mais fácil ainda, né? Pelo que eu vi você falando aqui. Tá? Então, para a prova é isso aí. Vamos lá. Já fiz programas que geravam protocolos de atendimento incrementando data mais horas. Nunca tive problema de repetição. Aí, Tiago, já é uma linguagem de alto nível aqui, né? Você é programador e tal. Eu já conversei muito com o pessoal de informática aí. E vocês têm que entender que 99,9% das pessoas que estão aqui comigo, que vão fazer a prova da PF, nunca nem ouviram falar do que eu estou falando aqui agora. Então, é, para você, exatamente, incrementar data mais hora é possível sim, tá? Mas para a nossa prova, para a prova da PF... Da PF Lembre-se, o ID, a chave primária, tem que ser um número único, que não se repete. Se for data mais hora, não vai se repetir? Pode ser. Aí o programador que vai decidir isso, ok? Araújo, esta aula é a mesma que será ministrada no dia 21 no intensivo? É, Tiago, olha só, essa aula aqui é só uma introdução. No dia 21 no intensivo, a gente vai começar falando essa primeira parte aqui, bem simplesinha. Mas depois vem uma série de informações. Na aula do dia 21 serão três horas de aula falando só sobre isso. Aqui a gente tem só uma hora e, né, e nem é uma hora cheia. Então vai ser é, para o Tiago aqui que está perguntando. Essa aqui é só uma pincelada, tá? Muito assunto pela frente. Para vocês terem uma ideia, na, na, no edital da PF relacionado a banco de dados, acho que tem quatro ou cinco tópicos só relacionados com o banco de dados. Certo? Tem lá a parte de segurança, tem a parte de relacionamento, certo? Tem uma série de coisas lá. Vamos lá. A deusa Azevedo disse, eu também nunca vi isso, socorro! É, mas vamos tentar, vamos tentar, deusa, nós vamos fazer, eu vou, vou dar o meu melhor para você chegar na sua prova e quebrar tudo, tá? A Sandra Soares já disse a resposta do exercício errada, vamos ver lá depois, né? Vamos ver, o pessoal vai respondendo aí, depois a gente vem. Pessoal, Uh, vamos lá, vamos continuar, porque a gente tem bastante assunto aqui. Bom, falamos aqui da chave primária, certo? Mas não existe só a chave primária. Tem uma chave estrangeira, foreign key, né? Representada, então, por FK. Então é o seguinte, se você chegar aqui no seu banco, né? Cair essa entidade, cair esses atributos, e alguma dessas informações aqui, qualquer uma, por exemplo, o nome, né? Vou dar só uma suposição, depois vou explicar melhor. Aparecer FK você já sabe que é a chave estrangeira, ok? Então, PK, chave primária, FK, chave estrangeira. E aí diz o seguinte, ó, ah, exemplos de chave estrangeira. Bom, se eu tenho lá, ó, vou colocar aqui, o que, que é isso aqui? 
Entidade. Entidade o quê? Ó, igual que está aqui, ó, empregado, certo? Então eu vou colocar aqui, ó, entidade empregado. Aqui na entidade empregado, eu tenho uma PK. Só que a entidade é, empregado, ela vai... Ó, qual que é o símbolo do relacionamento? É, relacionamento aqui de tabela, tá, pessoal? Vamos deixar bem claro. Então, eu tenho uma tabela, certo? E eu tenho uma outra tabela chamada dependente. Dependente. Vai aparecer isso aqui na sua prova. Então, ó, esse aqui não é o símbolo do relacionamento? Então, eles estão ligados. A tabela empregado se relaciona com a tabela dependente. Aqui na tabela empregado, eu vou ter uma PK. E aqui, ó, eu vou ter uma FK, que é o relacionamento com a tabela empregado. A gente já vai falar isso, tá? Então, ó, na tabela dependentes, o FK pode ser o código do dependente, o código do sócio, por exemplo. Num pedido, a FK pode ser a nota fiscal, o código do cliente, tá? Tranquilo, pessoal? Então, isso é chave estrangeira, ok? Vamos lá. Olha só, então aqui ó, eu tenho um exemplo de duas, do, um print de um banco de dados, certo? Onde eu tenho duas entidades. Aqui ó, se fosse no. Aqui já é o banco funcionando, tá? Já criando lá num software, ok? Já a gente vai falar que software é esse. Então aqui eu já estou num software que se chama SGBD, tá? SGBD, pronto. Daqui a pouco a gente fala dele. Mas antes, lá na, 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 no documento, estaria duas entidades, mais o relacionamento, né? Relacionamento aqui das entidades. Uma seria a entidade funcionária e outra seria a entidade cônjuge se relacionando. Bom, olha só. Aqui, quem que é a APK aqui na entidade funcionária? Olha aqui, nesse caso aqui ele não usou o CPF, ele usou o código. Então essa aqui é a nossa PK, nossa primary key. Aqui, ó, na tabela... Cônjuge, certo? Essa, essa chave aqui é a PK desta tabela. Porém, ela é a chave estrangeira da tabela funcionária. Por que, que ela, é, ela é, é a chave estrangeira? Porque eu tenho o meu funcionário e na hora do meu funcionário, quando eu digitar o, o número do cônjuge dele, da cônjuge, mais conhecido como esposa, né? É, companheira e assim por diante, né? quando eu digitar esse código, o que, que o banco vai fazer? Vai me trazer estas informações, como data de nascimento e nome. Então, entenderam? Toda tabela tem que ter uma chave primária, porque aqui na tabela cônjuge eu preciso de uma chave primária, que é essa aqui, e essa aqui do funcionário. Só que essa chave primária da tabela cônjuge, ela passa a ser a FK da tabela funcionária. Tranquilo? Então, vamos lá, vamos continuar cardinalidade de um relacionamento. Bom, qual que é o símbolo do relacionamento? É, é esse aqui, né? Certo? Então existem, por exemplo, a cardinalidade mínima. É o número mínimo de instâncias de uma entidade que devem se relacionar com uma instância de outra entidade. Vai ficar mais fácil aqui no próximo. Olha só. As cardinalidades, elas podem ser, são três tipos, um para um, um para muitos e muito para muitos. Então na nossa prova vai aparecer assim, 1, 2.1, 1.n, quer dizer, 1 para muitos, para n, e muitos para muitos. É assim que vai aparecer na prova, ok? Primeira delas, então, para a gente entender esse relacionamento 1 para 1. Então, ó, o relacionamento 1 para 1 é usado quando a entidade A 
se relaciona com a identidade B e vice-versa. E só. Então, olha só. Eu tenho a, a, a entidade, né, que a gente já sabe, que é o, o retângulo, chamada gerente. Eu tenho na empresa uma seção na minha empresa. Certo? Olha só. Por que, que aqui é um para um? E o relacionamento aqui é chefia da seção. Então, olha só. Para essa seção, que pode ser o RH, eu só posso ter um chefe. E na empresa, eu só tenho uma sessão de RH. Eu não tenho duas sessões de RH, três sessões de RH, eu só tenho uma. Então, uma sessão de RH só pode ter um gerente. Então, por isso que é relacionamento um para um. Então, não vai acontecer na empresa de eu ter três gerentes é, gerenciando o RH. Eu posso ter um gerente... Mas eu, eu, se tiver mais pessoas que mandam, né? Às vezes tem mais é, cacique do que índio, né? Mas só que é o seguinte, gerente é só um. Aí eu posso ter um subgerente na, na, nessa mesma sessão, mas é um, um subgerente. Aí eu posso ter um auxiliar do subgerente, que eu posso ter um auxiliar do, do auxiliar do subgerente, que pode ter um aspone. Mas tudo é um só, de uma sessão única, ok? Então, pessoal, nesse caso aqui, um por um, tá bem tranquilo, né? Um gerente só pode chefiar uma sessão. A sessão de RH, por exemplo, né, que é uma sessão única dentro de uma empresa, só pode ser chefiada por um gerente. Certo? Como é que tá? Deixa eu ver aqui. Estão entendendo? Tá difícil? Tá de boa? Vamos lá. É, vamos ver o que é a Selei Tecchio falou aqui. Meu material tem três páginas e sem os exercícios. Dá uma olhada, é, três páginas, são três páginas mesmo, mas se você olhar lá no final, uh, Selei, tem duas tabelinhas, uma escrita hospital e outra universidade, essa é o exercício. É um exercício só e ele não está numerado, tá? É um exercício para a aula de hoje, tá? O Leonardo Douglas, aula do Douglas é que horas? O Leonardo Silveira, desculpa, aula do Douglas, 11 horas, pontualmente, pelo horário de Brasília. Uh, vamos lá. Tiago Biso tá top, beleza, Tiago, obrigado, né? Ainda mais você que manja pra caramba desse, desse assunto que eu já percebi aqui, tá dizendo que a minha aula tá top, é porque tá top mesmo. O cara que manja tá dizendo que tá top, né? Isso é legal. Vamos lá, então vamos, vamos continuar aqui. Uh, deixa eu ver quem mais tá com a gente. A Fabiana Marques, sempre com a gente aqui, né? Uma hora de duração, ela tá dizendo a aula de. A aula aqui de manhã é uma hora, né? Tá? É, Natasha está ótimo. Pessoal, eu, eu só queria esse feedback para que vocês me dissessem o seguinte. Araújo, eu estou entendendo o que você está falando. Ô, Araújo, não estou entendendo nada. Começa tudo de novo. Vai lá no, início, no, na, no símbolo da PF e volta. Tá? É, é, também não, né? Alguma coisa tem que estar tá entendendo. Vamos lá. Eu adquiri o um curso online e tá, não estão sendo transmitidas. Quando retorna? Ô, Rose, entre em contato com os nossos colaboradores ali pelo WhatsApp e eles vão dar todas as informações que vocês precisarem, tá? Muito bom. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui para a gente poder fechar. Próxima. Próximo relacionamento agora. Cardinalidade. Pessoal, quando vocês vierem verem isso aqui, ó, é a cardinalidade do relacionamento. tá? Então, um para muitos. Como é que ele funciona? O relacionamento um para muitos é usado quando a entidade A pode se relacionar com um ou mais da entidade B. Ou vice-versa. Tá? Então, ó, vamos, vamos ver aqui. Ó. Vou pegar a sessão de RH. Né? Essa sessão é muito boa. né? RH só tem uma sessão na empresa. Mas na sessão de RH, trabalha N funcionários. Por isso, 
que esse aqui é 1 para n. Eu não posso ter duas sessões de RHs, mas numa sessão de RH eu posso ter muitos funcionários. Ok? Agora, um funcionário pode trabalhar em muitas sessões diferentes? Não, né? Então, tá vendo? Pode ter o contrário o relacionamento também. Então, um funcionário só pode trabalhar numa sessão. Aí é um para um. Agora, muitos funcionários podem trabalhar numa única sessão. Então, bem tranquilo, né, pessoal? Não tem só você botar a cabeça para pensar e pensar na sua empresa mesmo, né? Você trabalha onde? Ah, eu trabalho no almoxarifado. Você trabalha no almoxarifado, no RH, no financeiro? Não, eu só posso trabalhar no almoxarifado. Só que no almoxarifado tem um monte de gente que trabalha comigo, tá? Então é assim que funciona. Vamos lá. N para N. O relacionamento N para muitos é usado quando várias entidades A se relacionam com várias entidades da B. Então tá aqui um bom exemplo, ó. Eu posso ter vários fornecedores fornecendo vários produtos, certo? Então olha só, entendam isso. Vários fornecedores podem fornecer vários produtos. Por exemplo, a empresa A pode fornecer o produto 1, 2 e 3. Então a empresa A fornece vários produtos. Certo? A empresa B pode fornecer o produto 4, 5 e 6. E ao contrário também. Né? O produto 1 pode ser fornecido pela A, pela B, pela C, pela D e pela E. Entenderam? Então, de qualquer jeito, tanto de lá para cá quanto de dali para lá, né? Como o pessoal fala, tanto faz de lá para cá como daqui para lá, vai ser muito para muito. Então a empresa A pode fornecer todos esses produtos, certo? E a empresa e o produto, todos esses produtos também podem ser fornecidos pela empresa B. Então, isso é um relacionamento muitos para muitos. Então, quando eu for cadastrar lá o fornecedor, eu vou cadastrar Empresa não sei das quantas, empresa não sei das quantas, empresa não sei das quantas. E aí você vai cadastrar o produto, laranja, mamão, abacate laranja, e melancia, certo? Todas aquelas empresas que estão cadastradas fornecem todos esses produtos que eu estou comprando. Por que, que existe essa tabela N para N? Olha, quando eu vou comprar um produto eu vou no melhor preço, na melhor qualidade, e nem sempre vai ser da mesma empresa, mas o produto vai ser o mesmo, é a mesma melancia, mas eu posso comprar em diversas empresas diferentes. Tá? Então, isso é o relacionamento, a cardinalidade muitos para muitos. ok? Só agora SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados, ou seja, é um software para gerenciar o banco de dados. Então o analista de sistema vai na empresa, coleta todas aquelas informações, coloca o retângulo da, da entidade, a cardinalidade, né, o relacionamento, chave primária, tudo isso quem faz, chave secundária, né, tudo que é estrangeira, né, não secundária, estrangeira, tem todo mundo quem faz isso, o analista de sistema, passa para o programador. O programador vai, então, programar para que esse software funcione. Onde ele vai fazer isso? um sistema gerenciador de banco de dados. Ele vai montar todo esse esqueleto e depois jogar lá no, no, aplica, no, no software. Porque alguém tem que é, fazer a execução do, disso tudo. Onde vai ficar guardado isso tudo? Né? Certo? Vamos lá, então. Então, essa é a função do SGBD. Sistema gerenciador de banco de dados, existem N aí no mercado. Eu trouxe algumas, alguns aqui para vocês conhecerem. Da Microsoft, nós temos aqui o SQL Server o MySQL, nós temos aqui também o Postgre, nós temos o Oracle, que é um banco de dados super massa, 
tá? A IBM tem o seu banco de dados, Firebird, né? Ó, oh, Firebird, Fire, Firebird, né? Firebird é open source, né? Open source. Olha só, isso é um tema que a gente vai falar lá na aula de Linux, né? Se eu tô falando de Linux, já, já sugere que é software livre o Firebird. Porque o Oracle é um banco caríssimo. O banco não, o SGBD é muito caro, é comprado, né? Porém, é muito sofisticado. Mas eu tenho o Firebird que eu posso usar e ele é open source. Na aula de Linux a gente vai entender isso. Ó, Microsoft Access, né? É um SGBD que você em casa pode abrir o seu Access e montar tudo isso que eu estou falando aqui é no Access, ok? Vamos lá, meu povo. Bom, aqui só para a gente finalizar então, ó, como é que funciona né, esse... É, opa, tirei aqui, né? Esse SGBD. Então, olha assim, ó, eu tenho usuário 1, eu tenho usuário 2 dentro de uma empresa, certo? Aqui ó, é o BD, é o banco de dados. É aqui que vai ficar guardado todas as informações. Nome, endereço, funcionário, cônjuge, salário, melancia, laranja, a empresa que forneceu a melancia e laranja, vai estar tá tudo guardado aqui. Só que para o usuário conseguir guardar tudo isso aqui, aqui no meio tem um software, o SGBD, que vai estar tá aparecendo aqui na telinha do computador, assim, ó, nome. Aí você vai colocar melancia. O que, que o SGBD vai fazer? Vai colocar isso aqui lá na tabela melancia, que tem chave secundária, primária, chave estrangeira, chave primária, relacionamentos, um para um, N para N, e vai guardar aqui no banco. Certo? Então, pessoal, SGBD... É, uma, é um aplicativo, um software intermediário, certo? Entre o usuário e o banco de dados. Para quê? Para administrar né, todos esses dados. Então, a partir do banco de dados é que o programador vai conseguir elaborar, a partir do SGBD, desculpa, que o programador vai conseguir desenvolver todas aquelas tabelas, todos os relacionamentos, para que fique guardado lá no banco de dados, né? E aí, só para dar uma pitadinha, né? Qual que é o nome do arquivo malicioso que é, já teve inúmeros ataques aí pela internet, que vai cair na nossa prova, que sequestra a senha desse banco de dados, depois pede um resgate para devolver? Olha quem, quem responde para mim. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, nós estamos quase chegando no final da nossa aula, eu quero fazer a questão ainda, tá? A questão... Uh, para ver se vocês pelo menos entenderam essa primeira é, parte aqui da nossa explicação. Como eu falei para vocês, é, provavelmente no, no ao vivo aqui, eu não lembro quem perguntou se esse assunto é o mesmo do ao vivo, eu vou levar umas duas aulas pelo menos para explicar todo o conteúdo somente de banco de dados do nosso edital. Né? Ransomware, muito bem, Roberto, o Fábio, né, o Richard, tá vendo? Já interligou, né? Já entendeu o que é banco de dados, já entendeu quem é que sequestra a senha do banco de dados, ok? Vamos lá. Uh, não, spyware não, Jay Silva. É ransomware, tá? Que sequestra e depois pede uma senha, e a senha é, é, pede um resgate, né? Porque sequestrou a senha, e a senha é, é roubada, e o resgate é em criptomoeda, né? Vamos lá. Pessoal, vamos então fazer aqui a, a questão. Deixa eu colocar aqui. Muito bem, tá aqui a questão. Prova da PF. Você é sentadinho lá no domingo à tarde, 19 de agosto, e vai se deparar com essa questão. Tendo como referência o modelo lógico precedente, julgue o item a seguir. 
Para que o modelo em questão seja implementado no sistema gerenciador de banco de dados, ou seja, o SGBD, que pode ser o Oracle, o Firebird, o Axis, o MySQL, relacional, isso aqui é uma coisa que está no edital, banco de dados relacional, e a gente vai ver na nossa aula, deve-se criar primeiramente a tabela universidade ou a tabela hospital. Certo ou errado? Pessoal, aqui você vai olhar para a sua tabelinha. Professor, como é que eu vou responder esse troço? Gente, é o seguinte, você olha para a chavezinha. Ó, tá aqui a chavezinha, tem uma chavezinha aqui, tem uma chavezinha aqui. Certo? Aí você na sua prova, você vai falar assim. Bom, se eu tenho uma, uma tabela hospital, que hospital é a entidade hospital lá no, na documentação, essa, essa ó, aqui não está escrito, tá vendo? Só tem aqui o código e o number, e ele diz que esse... O que, que é esse número 10 aqui? Ó? É o número de caracteres, se é number, é número, então um código que vai ter no máximo 10 caracteres. E a gente vai ver isso na aula também, certo? E aqui ele diz o seguinte, ó, tem o PK ou FK aqui? Não tem, mas você assistiu minha aula, você vai saber, ó, esse código, que é o número único, né, da tabela hospital, esse aqui é uma PK, ou seja, uma chave primária. Na tabela universidade, eu tenho a chavezinha também, que é um número com 14, né, como é sendo em PJ, sendo em PJ já é certo que é 14, então ele botou 14, aqui é uma PK. Mas aí você olha para para nossa é, é, tabelinha aqui, ó, o relacionamento aqui ó, é 0 para N, ou seja, só posso ter, pode ser zero também, tá? Eu só posso ter um hospital para N universidades, mas eu posso ter uma universidade para um hospital. Um para um, um para N, ok? E aí você vai perceber que o CNPJ, que é a chave primária da universidade, ele está aqui, ó. Então isso quer dizer, né? Deixa eu colocar aqui, ó, marca texto aqui, ó. ó isso quer dizer que a essa chave que está aqui, opa, deixa eu botar aqui caneta. Essa chave que está aqui embaixo, que lá em cima é PK, essa aqui é a FK. Então aqui, ó, FK, ou seja, a chave estrangeira. Olhando para isso aqui, né, sabendo dessa, de, da, do que nós já aprendemos, de chave primária, chave estrangeira, ta, as entidades, as tabelas. Vocês acham que quem foi criado primeiro foi a universidade ou foi o hospital? Pessoal, baseado nisso que eu estou falando, já que a chave estrangeira está no hospital, claro que foi o hospital que foi criado primeiro, certo? Como é que eu vou colocar uma chave extra? Isso, isso é dica para a prova, tá? Para quem conhece programação, a gente ia analisar isso diferente, tá? Quem conhece isso aqui não ia analisar dessa forma. Mas para você que só tem dois meses, tem um monte de coisa para estudar, né? E precisa acertar essa questão na prova para ser um PF... Né? você vai responder essa questão desse jeito. Você olha primeiro para as chaves primárias, certo? que estão aqui as PKs, e olha aonde está a chave estrangeira. Ó, aqui não tem nenhuma outra chave. E aqui eu tenho a chave primária, que é da universidade, mas aqui ela está aqui embaixo. Então aqui ela é a FK. Baseado nisso, se está dessa maneira, você vai entender o seguinte. Primeiro foi criado o hospital depois a universidade, e aí para relacionar as duas, já que eu tenho que cadastrar a universidade no hospital, então veio a chave é, estrangeira aqui no hospital, então baseado nisso eu sei que o hospital foi criado primeiro. Se fosse ao contrário, ó, se a, esse não existisse isso aqui, aqui ó, certo? não existisse isso aqui, 
não existisse. E aqui tivesse uma outra é, é, linha aqui, isso aqui é uma linha. Ó, mais um detalhe, pessoal, essas linhas são chamadas também de tupla, ok? Já para você ir assimilando. Vamos supor que aqui ó, tivesse uma chavezinha, né? eu desenho bem chavezinha para caramba também, e aqui tivesse escrito código, certo? Number, né? Ok? E, e o tamanho aqui do código, né? Que é 10. Então veja bem, eu tenho, aqui não teria. Então aqui eu tenho a chave primária, aqui eu tenho a chave primária, e essa chave aqui, ó, tá vindo aqui. Então essa é a chave estrangeira. Quem que foi criado primeiro nesse caso? A universidade. Ok? Então, é assim que você vai responder questões na sua prova. Eu espero que você tenha entendido isso, tá? Então, a tabela, o Leonardo disse o seguinte, a tabela hospital é mais recheada de detalhes. Não, não pode usar esse detalhe. O Leonardo tentou achar uma saída aqui, mas ele disse assim, ó, a tabela hospital é mais recheada de detalhes. Posso usar esse argumento? Não pode. Porque às vezes você tem uma tabela que ela tenha lá a chave estrangeira ou a chave primária, não importa, e o relacionamento seja como a da universidade, e a universidade tem uma série de informações. Eu poderia ter mais informações na universidade do que no hospital. Isso é possível. Então o número de linhas ou de tuplas ou de dados de uma tabela não quer dizer que ela vai ser a que foi criada primeiro, certo? O que vai determinar isso é o relacionamento entre as duas, ok? Vamos lá, Glebson Leite, galera do Fox é show, show, muito bom, sempre show, né? A gente vai fazer de tudo para você ser aprovado, né? Eu quero mandar aquela camiseta de aprovado para você e você tirar uma fotaça massa lá na frente da Academia da Polícia Federal, né? Estamos torcendo para isso o tempo todo, né? O Adam Kaiser, difícil de entender. É difícil entender porque você está vendo isso pela primeira vez. Mas você vai, você vai se cadastrar no canal do Fox, vai assistir um monte de vezes, você vai ver que vai ficar fácil, né? Uh, o segredo é se apaixonar pelas matérias também, né? Vamos lá. A, a Débora, é grego, vou fazer o isolado online. Isso, também é uma saída, né? Olha, é a primeira vez que estudo banco de dados, mas o, como o professor é bom, né? a aula fica fácil de entender. Parabéns pela aula, professor, que é a Rose que está dizendo isso. Eu gostei do bom ali, viu? Bom. Isso é legal. Vamos lá. Uh, quem mais está com a gente? A Natasha Severo disse, entendi isso também, vamos lá, Jocelyne, Jocely Ribeiro, já entendi, gostei da explicação. Pessoal, se cair uma, 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 eu tenho certeza, quem pegou o fio da meada aqui dessa aula e caiu uma questão na prova, com duas tabelinhas dessas, cobrando alguma coisa de chave primária, chave estrangeira, cardinalidade, relacionamento, só com isso que eu falei, você não vai errar, bate quando você quiser. Vou botar mais questões na internet para você lá no nosso canal do Fox, no meu canal do, do, do YouTube. Vou co colocar mais questões de banco de dados para você ver como você não vai errar. Tá certo? Vamos lá. Karina PF de, disse o seguinte. Agradeço as aulas. Muito obrigado. Amanda Matéria, Luiz Henrique. Muito bom. Quando você começa a gostar da matéria também fica mais fácil, né? Pessoal, ó, não esquecendo. Olha só. Quer mais desconto? Fala com a Karina. Eu vi a Karina aqui e lembrei da Karina aí no nosso vídeo. Ó. Então você que não é a nossa aluno Fox, está gostando das aulas, está acompanhando as aulas aqui grátis, certo? Está adorando. Quer comprar o curso completo? Quer comprar o curso de exercício? Quer comprar o intensivo da PF? Nós vamos ter o um intensivo também. tá? Então você liga. Não precisa nem ligar. Vai pelo WhatsApp. Não vai gastar nem crédito no seu celular. Fala com a, com a Daniela também, a Karina, a Daniela. Tem uma galera ali pronta para te atender ali no nosso online. E além de, de, do preço já tá bom pra caramba, você vai dizer assim, não, peraí, eu vi na aula do professor Araújo agora, que além do preço bom, né, como disse a nossa colega ali, ainda tem 20% de desconto. E elas vão dar 20%. Vão explicar a forma de pagamento, certo? Pessoal, e só tem um detalhe, tá? Ontem à noite, 
Eu estava acompanhando a aula do professor Marcelo Adriano, falando sobre contabilidade, né? conhecido pela alcunha de papito, né? e ele estava dizendo lá, aula top pra caramba, o pessoal comentando, aí tinha uma aluna, eu não me lembro o nome dela, que estava lá desesperada, pedindo informações para a galera que estava ali teclando, que ela não estava conseguindo comprar no boleto, certo? Ela conseguia finalizar a compra e não dava certo no cartão, eu sei que foi um Deus nos acuda. Inclusive o Gabriel Torres, né? que ele não está aqui hoje, ele sempre acompanha nossas aulas, mas hoje ele não está, deve ter, ter tido algum compromisso, porque ele acompanha tudo. O Gabriel estava tentando explicar para ela, e ele estava dando explicada, explicando ali bem legal para ela poder é, entender, mas ela não conseguia se acertar. Não sei se era algum problema com o navegador dela, não sei se é alguma informação que ela não conseguia é, inserir lá na hora da compra. Então, pessoal, faça o seguinte, ó, é só ligar para a Meriane. Né, no WhatsApp, então você não precisa ficar quebrando a cabeça lá no, no, aqui no, no, no chat perguntando para outras pessoas como é que elas compraram. Não! Entre em contato aqui com o nosso pessoal, com a Meriane, com a Daniela, com a Karine. Tem uma galera ali ó, com o WhatsApp ali para te dar informações e elas vão te ajudar no momento da compra se alguma coisa está dando errado. Não está conseguindo finalizar? Tem alguma coisa errada. Então elas vão te ajudar e aí então você vai conseguir comprar. Então não perca tempo. Inclusive a, a, a aluna lá que estava querendo comprar nosso curso, ela falou assim, eu já tentei sete vezes e não consegui mais lá no site, né? lá na hora de finalizar lá com o cartão. Pessoal, entra aí no WhatsApp, fala com o povo do online que eles vão quebrar esse galho para vocês e você não vai perder a aula, né? Tá aí a Karina de novo aí com o WhatsApp dela. Beleza? Pessoal... Uh, eu, teve alguém que o despertar, despertar e gado fala assim, o Gabriel Torres que manja muito de redes é, o Gabriel Torres está arrebentando em informática, ele tá, ontem mesmo ele disse que gabaritou o TRT em informática né? ele tá gabaritando, tá show de bola pessoal, então a gente vai terminando a nossa aula né? já estamos no nosso horário, que daqui a pouco o professor Douglas vem aí, tá, já falei pra vocês deem likes aí na aula se gostaram tá se não gostou, dá também, pô. Ah, não custa nada dar um like ali, né? Vai te ajudar lá na sua prova, certo? A gente aqui junto, torcendo pela seleção brasileira aqui, né? Torcendo pela seleção brasileira. Torcendo para que você forme aqui uma seleção de candidatos aí na PF para a gente aprovar vocês. Nós vamos ter revisão de véspera em Curitiba. Vai ser um show, vai ser loucura aqui essa PF, tá? E aí você acompanha nossas aulas a semana inteira. Daqui a pouco, 11 horas, o professor Douglas, né? É, nós, eu tenho, eu, professor Altevir e o professor Johnny, nós temos o nosso módulo específico de questões CESP, o meu rola na sexta-feira, 19 horas, né? Altevir na segunda, o Johnny na quarta com RLM, Altevir com matemática, quebrando tudo também, tá? Então você não, só não passa se não quiser, só não você só não vai, vou jogar uma praga, você só não vai passar se não der like, se der like vai passar. Tá? E aí se cadastra no nosso canal, comenta nossos vídeos, né? Se tiver alguma dúvida, peça lá também, que a gente vai responder para vocês. Beleza, meu pessoal? Então, Wilton Moreira, Sandro Soares, o Thiago Biso, Lu Rocha, Sandro Soares, né? O gabarito da questão, é, olha só, gabarito da questão, está errado, né? Porque ele disse que vai é, é, criar primeiro a tabela universidade e depois a hospital... Então o gabarito da questão, Sandro, é errado. Primeiro eu crio a tabela hospital e depois a universidade, ok? Vamos lá, Flávio Barbosa, né? É... Professor Douglas é de português, viu, Flávio? Português, importante aí para sua prova. Alexandre Souza, Xavier. Galera, grande abraço para vocês. 
terça-feira, nove e meia da manhã, tô de volta, assunto novo, vou trazer mais questões, né? E aí você vai quebrar tudo nessa PF, ok? Grande abraço, fiquem com Deus e até terça que vem.